0: Il est midi Recycler, réutiliser au maximum la matière et l'énergie, le potentiel de l'économie circulaire est encore énorme en Suisse. À la une aujourd'hui aussi, cette proposition choque, le prix d'un médicament doit être fixé en fonction des années de vie qu'il peut sauver. Et puis la section gruyère du club alpin suisse fête un siècle d'existence. Météo de demain à dimanche, perturbé avec des averses fréquentes, température en baisse. Mehdi Piquant, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Chaque Suisse consomme 19 tonnes de matières premières chaque année. On parle d'acier, gravier, pétrole, bois ou encore coton. Au niveau mondial, l'extraction de ces ressources est en forte hausse. Elle a plus que triplé depuis 1970. Une situation qui n'est pas tenable à terme puisque les ressources s'épuisent. L'économie circulaire veut répondre à ce défi en sortant du modèle linéaire actuel. On prend, on consomme et on jette. Mais la Suisse n'est pas vraiment en avance aujourd'hui sur cette question. Frédéric Pichelin est le co-responsable du master en innovation circulaire et développement durable à la haute école spécialisée bernoise.
1: On a mené une étude à la haute école spécialisée sur 8000 entreprises sur une durée de 3 ans et malheureusement il s'avère que seulement 10% de ces entreprises ont mis en place des stratégies pour changer leur modèle et partir sur un modèle circulaire. Donc, on peut dire qu'il y a un fort potentiel. Ce qui est encourageant, c'est que on sent une forte volonté de créer des actions rapides, mais il y a vraiment une sensibilisation à faire. Il y a une formation aussi des dirigeants à, à mettre en place.
0: Et si vous voulez savoir
1: comment mettre en pratique les principes de l'économie
0: circulaire ou si vous vous demandez si c'est viable économiquement pour une entreprise, ne ratez pas notre éclairage de 12h30 sur le sujet. Sanctions réduites pour l'ex-gestionnaire de fortune de l'ACSMS, l'ancêtre du réseau santé de la Sarine. Le tribunal cantonal accepte partiellement le recours du quinquagénaire qui avait dilapidé 70 millions de francs dans des placements risqués. Les juges ont décidé de diminuer sa peine. Il le condamne à 7 ans de prison, soit 2 ans de moins que ce que lui avait infligé le le tribunal pénal économique en première instance. Ils le reconnaissent coupable notamment d'abus de confiance, de gestion déloyale et de faux dans les titres, mais non plus d'escroquerie. De son côté, l'accusé demandait que sa peine soit réduite à 5 ans. Le prix d'un médicament très cher doit se fixer en fonction des années de vie qu'il permet de sauver. C'est la proposition faite aujourd'hui par Avenir Suisse. Le laboratoire d'idées libéral estime que ce mécanisme permettrait de lutter contre la cherté de certains médicaments en Suisse. Écoutez l'un des auteurs de l'étude, Jérôme Cosandet.
2: Pour répondre au juste prix d'un médicament, c'est d'abord de se poser la question quelle est la valeur ajoutée de ce médicament. Si vous avez un médicament qui vous permet juste de prolonger de 3 mois votre durée de vie, comparé à un autre médicament qui permettrait de prolonger de 20, votre durée de vie, c'est évident que le deuxième médicament devrait pouvoir coûter plus cher parce qu'il rapporte plus à la personne concernée. Le deuxième élément qui me paraît important, c'est de se poser la question quelle est la valeur d'une année de vie sauvée Il y a un débat politique à avoir. Si un médicament permet de sauver 10 années de vie en relativement bonne santé, eh bien, je pense qu'on peut s'attendre à ce que le prix s'oriente à l'économie pour la personne concernée de ces 10 années de vie de sauver. Est-ce qu'il faudrait donc lier le prix de ces médicaments très chers à la durée de vie supplémentaire qu'il a pu permettre Clairement, mais s'il n'y a pas un consensus de notre société sur ce que vaut une année de vie, ce sera très difficile de juger si c'est trop cher ou pas assez cher.
0: Avenir Suisse propose encore un modèle dynamique des prix des médicaments. Lorsque les coûts d'investissement du développement du traitement ont été couverts, le prix doit alors être réduit. À Zurich, ils sont reconnus coupables d'avoir aidé un ami à Vladimir Poutine à déposer en Suisse des sommes considérables. Quatre employés de la filiale de la banque russe Gazprombank écopent aujourd'hui de peines de prison avec sursis. La justice zurichoise leur reproche d'avoir fermé les yeux sur la fortune placée en Suisse par le musicien russe Sergei Roldoukin, un proche du président Vladimir Poutine. Le gouvernement suisse défend sa politique climatique devant la Cour européenne des droits de l'homme. L'audience s'est tenue hier à Strasbourg. Le Conseil fédéral est poursuivi en justice par l'Association des aînés pour la protection du climat. Elle lui reproche de ne pas prendre assez de mesures pour limiter la hausse mondiale des températures. Une cinquantaine de membres de l'association a fait le déplacement hier à Strasbourg. Parmi elles, il y avait Marguerite.
1: J'étais extrêmement impressionné. C'était la première fois que j'assistais à une audience de ce type, avec tous les juges. Enfin, il y a quand même un, un aéropage assez extraordinaire. Mais avec surtout euh, la conscience qu'on a un procès qui pourra faire la différence en termes de justice climatique. Et dans ce sens-là, j'ai eu conscience de ce moment-là. Bon, il est vrai que le décorum d'une séance à la Cour européenne de justice euh, y contribue. Mais aussi, je pense, euh, tout le travail qui a été fait en amont, est maintenant récompensé. en tout cas, il devient visible. Et je pense que plus on aura des cas comme ça, quelle que soit l'issue, plus on aura des probabilités d'avoir des changements de politique. Parce qu'à un moment donné, plus c'est les politiques qui font les lois, ils devront en tenir compte. Et plus on aura un cumul de ce type de procès, plus je pense on ira dans une direction un peu plus contraignante pour les États
0: a des propos recueillis par Marie vue notre correspondante à Berne qui s'est rendue pour l'occasion à Strasbourg. La Confédération elle ne reconnaît pas les aînés pour le climat comme des victimes. Elle estime que la politique de la Suisse ne leur cause aucun dommage direct. Il faudra probablement attendre la fin de l'année avant que la Cour ne rende son verdict. C'est officiel, Nestlé va fermer définitivement son usine Butonie à Caudry dans le nord de la France. Le géant agroalimentaire suisse l'a annoncé ce matin. L'activité du site était déjà suspendue depuis début mars. Cette usine avait été mise en place dans un scandale sanitaire de pizza contaminée, Nestlé a promis qu'il n'y aura pas de licenciement avant la fin de l'année. Des propositions de replacement interne seront proposées aux 140 salariés de l'usine. Et puis on termine avec ce jubilé. La section gruyère du club Alpin Suisse fête ses 100 ans d'existence cette année. Elle a été fondée en 1923 par des membres qui se sont affranchis de la section de la capitale cantonale. Un siècle marqué par de nombreuses évolutions, notamment celle de la place des femmes. Elles ont été longtemps interdites au sein du club avant de réussir à se faire une place ces 40 dernières années. On en veut pour preuve que Jacqueline Cotin, l'actuelle vice-présidente du CAS gruyère prendra la présidence de sa section l'an prochain.
3: C'est seulement en 1980 que les femmes ont été acceptées. C'est un rôle de responsabilité que d'aller en montagne, que de mener des courses et que de prendre en fait le lead d'une section. Mais il faut rappeler que hommes et femmes ne sont pas en concurrence, mais en complémentarité. Et Je pense qu'on a beaucoup de chance actuellement d'avoir ces ouvertures pour partager et donner la chance aux femmes de vivre en montagne de belles expériences. En quoi une femme est complémentaire d'un homme en montagne Alors euh, il y a beaucoup de facteurs à considérer quand on va en montagne. Il y a le facteur humain, c'est-à-dire euh, la, la cohésion dans un groupe, la sécurité, les compétences techniques, physiques. Là-dessus, euh, il y a différence entre hommes et femmes bien évidemment, mais on peut se compléter euh, notamment en tant que chef de course, on peut être deux personnes. Et euh, il y a une ouverture qui s'est faite dans les 50 dernières années, c'est magnifique.
0: Jacqueline Cotin de la section Gruyérienne du club alpin suisse qui fête ses 100 ans cette année était notre invitée ce matin à 7h30. L'entretien complet se retrouve sur frappe.ch. Retrouvez toute l'info sur frappe et
2: frappe.ch.